0: Boa tarde, radiointes de Quac FM, eu son Carla e adianto vos que hoxe vos agardan moitas sorpresas con nosco. Con todo, hoxe non podemos comezar sen facer mención de algo moi importante que está a acontecer nesta emisoria comunitaria que sempre nos acolleu como unha segunda casa de encontro e aprendizaxe. Hoxe, o noso público non nos poderá escoitar en directo como outras veces, a través da radio, na casa ou no coche, só a través de internet e iso non depende de nós nin de Radio coaque FM. Coac FM leva 21 anos agardando a que lle concedan unha licenza de emisión e sete anos de espera por un regulamento dos servicios de comunicación comunitaria sen ánimo de lucro que o goberno non quere aprobar. Pola contra, a Administración abrelle un expediente sancionador, amenazando a cunha sanción de ata 200.000 euros. En consecuencia, coaque FM tivo que apagar o seu dial no centro 3.4 da FM Coruñesa. Por iso non podemos chegar a todos vós como nos gustaría. Así que moitas persoas se sumaron xa a unha petición colectiva de apoio para recuperar o dereito á liberdade de expresión, a que segue medrando neste enlace, quaquefm.org/peticion. Non vos olvidedes de entrar e
1: asinar solidariamente. Boa tarde, amiguinhos. Eu sou María e estou segura de que vos sorprenderá o que nos traemos entre más para a próxima hora, escoitándonos na vosa compañía. Boas tardes, amores meus. Eu sou Moxía.
2: Non é a primeira vez que nos escoitades. Seguro que aínda vos lembrades de nós. Somos...
0: As
1: Coristrancas!
0: Esta tarde imos falar dun encontro que tivemos hai unhas semanas con Jordi Sierra e Fabra. Primeiro coa lectura do seu último libro, As Palabras Feridas, e logo con el propio.
2: E tamén de Paco Souto, un poeta de Malpica. E contaremos con unha entrevista ao poeta Antonio García Teixeiro, que
1: acaba de ser recoñecido con un superpremio. Comezamos. Chegou o momento de nos achegar ao primeiro convidado de hoxe para coñecelo máis de cerca. Actualidade, combínanos a falar do Brillante Premio Nacional de Literatura 2017 o poeta galego Antonio García Teixeiro. Antonio García Teixeiro,
2: nacido en Vigo eh, no 1952, é un escritor dedic dedicado a... <risos> <risos> Principalmente, non me salía, perdoa, Radio Intes, a literatura infantil. Sobre todo escribiu poesía
0: é un auténtico mestre de escola. Despois de moitos outros premios concedidos a súa abundante obra, obtivo nas últimas semanas o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil pola súa obra Poemar o Mar. O xurado xustificou na no súa acta que o premio este. Esta obra por ser un libro cargado de emoción con unha brillante lección léxica onde o mar é o gran protagonista poboado de criaturas que transitan por orixinais e xuxerentes composicións poéticas. E agora, mentre vos deixamos en suspense para coñecer quen se agocha tras un perfil tan maravilloso, imos fazer unha pequena pausa musical mentre entramos en contacto con o convidado especial, que nos contará.
3: a donde ir con quince anos era un porvenir no sei se algún día volverei a ser un forajido de la ley non quero ir a miña causa puso se a dormir desperta solo pa mesar morir busca un oso que o teña a si é que a droja non deixou amén Eu que levantaba a baliz, E con sesenta non levanto nin a pis Dallo a Que eu sou Francisco Chousa, el cambiador Despertastes o meu ángel del amor El ojo De descubrirá no con don tanto a mí me trataban con un don don francisco pase por aquí la señorita lo quiere recibir ya estoy por fin bot uns cantos sanos a dormir en ti fácilme reunir el ojo
1: Boa tarde, Antonio. En hola,
4: hola en... moi boa tarde.
1: En primeiro lugar, parabéns polo recente Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil.
4: Moitas gracias, é eh, un prazer compartilo con vos con esta tarde.
1: Eh, que sentiches cando che deron a noticia?
4: Pois unha emoción moi profunda, a verdade, porque levo moitos anos dedicado a promover a poesía das edades máis pequenas e que cando xa levas tantos anos apareza no teu mundo un premio como este, pois enxete de satisfacción. Enxete de satisfacción porque te sientes moi feliz de, do traballo realizado, porque a poesía, pois, por unha vez, eh, faise pois, eh, protagonista de algo importante, e despois pola nosa lingua, claro, sin orde, pero pola nosa lingua porque está moi ben que un premio nacional volva a caer en, en Galicia e por primeira vez eh, en un poemario.
2: Claramente, estou totalmente de acordo contigo É unha pregunta Porque lendo o libro de Poemar Omar, surgiu-me unha pregunta moi moi interesante Que importancia ten para ti o mar?
4: Bueno, para min o mar é, é, é a metáfora da vida porque é, eu dende moi pequeno estou moi ben sellado o mar vivo nunha cidade que vive do mar e que vive aberta o mar non entón quisen facer un un mar protagonista, un mar protagonista, un mar que ten ese sentimentos humanos que todos temos, un mar que ronca, un mar que molla, un mar que ten trenzas, un mar con ondas amadelas, ese mar que, que chora por dentro e cala por fora cando oferen, ese mar que tamén é traidor, non o esquezamos, esa parte en fin, un pouco a metáfora eh, da vida, da miña vida, un mar de lecturas, un mar de illas con estrelas, en fin, eh, quixen poñer o mar como como o, o centro un pouco pois dos sentimentos das persoas.
0: Dixo nos un paxariño que acabas de retornar dunha viaxe moi especial. Como vivites a feira do Libro de México?
4: Bueno, xo foi, foi un acto impresionante, cando as veces estás moi decepcionado de como van as cousas, En este país llegas a Latinoamérica en general, en este caso a México en particular, como ya me pasó en Colombia, eh, en Cuba, en eh, otras que aí hai un amor profundo por los libros, por la lectura, que aí unha revolución auténtica a nivel eh, lectura, a nivel literatura, a nivel poesía, que todo dende dende unha capacidade de sorpresa e unha capacidade de afectiva verdadeiramente grande, non? Então eu sentime moi 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 feliz de compartir con eles, pois bueno, aquilo que eu levaba facendo durante bastantes anos.
0: É como te acolleron.
4: Bueno, acolleronme cun, cun agarismo excepcional, eu creo que que tiñamos que ver todos un pouco cara a Latinoamérica porque está moito máis preto do que realmente parece, non? Foi todo eh dunha, dunha eh, organización perfecta e eh, por outra banda Eh, de un afecto extraordinario, yo entendo que, que estas cousas, hay que pensar que estábamos que estamos falando dunha feira no que ano pasado visitaron 450.000 persoas, neste ano, neste ano nos tres primeiros días eh 1.300 eh, eh, 150 mil persoas. Bueno, estamos falando de algo maravilloso eh, que eh é, dende logo é envexable, ¿no?
1: Eh, agora imos falar algo sobre este libro tan especial poema o mar que estivemos lendo nestes días e eh, Creounos algunhas curiosidades e interrogantes. Por que non poema recalcas que Juan Carlos Martín Ramos e che prestou a súa goma de borrar?
4: Puesis sí eh, Juan Carlos Martín Ramos é un poeta gran amigo grande amigo meu eh, co que teño moitas eh, similitudes... Eh, e moitas cousas en común. Bueno, pois lendo un dos seus dos seus eh, poemas, vin que en él había unha bo, una goma de borrar que borraba que as cousas que non lle gustaban. Eu pedinlle esa goma de borrar, utilicei ina en un poema tamén que borrar cousas que, que non me gustaban, então lógicamente cando lle roubo a, a goma de borrar a un amigo hai que pedirlle, hai que hai que celebralo, non?
0: Outra pregunta que nos facemos é Que relación tesco a tamén escritora María Conosa a que lle dedicatxe un poema no teu libro Poema Aromar?
4: Bueno, María é unha, un ser entrañable, unha escritora dunha enorme calidade, unha muller que leva toda a vida reivindicando a miña poesía, que que, que que foi lectora dos meus poemas, que me dedicou unha parte dun libro e eu quería pois tamén ter con ela eh, un detalle polo seu agarimo, polo que significa ela, suana nai e toda esa familia maravillosa que que evidentemente, pois, eh, sempre estivo moi preto de min, non? Eu quero moito a María e, e María tamén me quere a min. Pois, bueno, xurdiu neste poemario e eh, estou moi contento de que tives esta, esta trascendencia.
2: En que pensas como destinatario cando escribes?
4: Bueno, en principio penso eh, como destinatario a min mesmo, non? veo quando escribo, penso que me guste a min, que o que estou facendo ten eh, unha certa calidade e que eu me sinto feliz e contento facendo. Eso para min é o primeiro. E despois eh, aspiro a que a que persoas como a vos, persoas que que non coñezo ás veces e que viven en os sitios máis remotos de Galicia, que as veces vou alá porque hai que estar preto da xente que ama a poesía, e que traballa por ela, pois eh Eh, me interesa muitísimo que, que, que se san felices, non? Non cando alguén che di que estivo lendo estes poemas e que estiveron gozando con eles e que lles gustou Para min eso é fundamental Então eu penso en min, pero tamén na posible traslación do que eu fago A, a persoas dispostas a deixarse eh, envolver na miña, no meu discurso poético
0: Podes contar como é o teu proceso creativo á hora de escribir?
4: O meu proceso creativo hora de escribir, en principio, eh, empeza a traballar na, na cabeza. non Eu sempre digo que hai que andar pola vida cos ollos moi abertos, cos oídos moi atentos e co corazón na man. Non? Entón, eu sou unha persoa que se basea na vida, na vida en todas as súas facetas que son moitas, e despois nas lecturas. Entón, cando eu estou... Eh, vendo cousas, algo se me ven a cabeza e empiezo durante moito tempo a darlle voltas pero non a paso ainda a papel cando eu leo un libro, cando eu leo un poemario, coi un verso e ese verso me está dicindo de aquí ten que sair algo apunto, pero non moito máis eh, cando as cousas empezo a darlle voltas e, voltas e máis voltas, sento escribo a man, empezo a escribir empezo a proxectar as miñas os meus sentimentos e as miñas necesidades eh neses versos eh, a partir de aí empeza a tomar a tomar eh, forma, non? Eu realmente escribo na cabeza primeiro, no no papel despois e logo paso os poemas ao ordenador. Nunca fixeu un poema que a min me gustase de verdade directamente ao ordenador porque falta ese plan ese 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 punto intermedio fundamental que é eh, o papel, non?
2: Um... Si, sí, testo da razón Sin o papel non somos nadie
4: claro, Seguro, seguro
2: Sí. Si, ora vouche facer unha pregunta Bastante personal Como eres capaz De organizar o teu tempo? Porque eu solo teño que estudiar e non me dá tempo a facer nada máis
4: Ai, ai Organizar, esa é a palabra pensar que de que maneira podo ser eu moito máis productivo para facer as cousas que quero. Eu, agora que estou jubilado teño máis tempo, teóricamente, pero cando eu daba clase nas épocas que daba de maña e tarde, cando daba clase, tiña que ir a moitos sitios, tiña que, que ser moi, 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 moi estrito comigo mesmo. Entón, bueno, eh, sempre busco eses, eses momentos nos que é fundamental mm, telos para min, e aí eu poñé a escribir. Evidentemente, cando estaba nese proceso, proceso creativo, evidentemente tamén deixaba moitísimas cousas por facer e dedicábame única e exclusivamente a iso. Aí a miña muller, os meus fillos, eh, respectaban enormemente ese traballo. Hai que organizarse moitísimo e hai tempo para todos e o sabemos hacer. Hai moita xente que di que non le, porque no para poder escribir ben, hai que ler. Eh, Se si queres facer poesía, tenhas que ler moita poesía Se si non escribirás, pero non, non crearás literatura Ben, pois eu entendo que hai moita xente que di É es que eu non teño tempo para ler Eu sempre penso que hai tempo para ler O que pasa eu, é unha cuestión de prioridades Así que unha organización seria eh, Pensando en que é o que podes dar ti Damos moito máis de si sí do que nos pensamos eh,
1: Pensas que no ensino na escola Deberíamos traballar máis a, eh, a poesía?
4: Bueno, debería estar máis presente. Ás veces dicimos traballar, e eh, bueno, cargandolle ese... ese esa, eh, tende esa carga que tengo a verbo traballar, pero evidentemente sí, eu creo que nas escolas non se traballa, en xeral falo, afortunadamente hai illas e eh, persoas que male a, a incomprensión de sus compañeros, en eh, mesmo do sistema, pois pues, están traballando porque consideran que é oportuno. Pero eu entendo que a poesía está moi deixada, que todo brilla máis se si son eh, libros de narrativa, E creo que, sinceramente, é unha iva que hai que ir corricindo pouco a pouco. Se o premio servise para que ao menos estivese máis presente esa poesía eh, nas aulas, eu daríame por moi satisfeito, porque eu sigo dicindo que a estas alturas da nosa vida, no ano no que estamos, non podemos seguir formando rapaces e rapazas de costas a algo tan importante como é a poesía.
0: Verso Seu Loumiños é un blog-revista dirixido por ti, ao que tamén lle dedicas moito tempo, e desde onde contribúas a difundir poesía propia e doutros autores. Divulgar literatura galega e outros temas do teu interese.
4: Pois sí, é un foi unha... un proxecto que inicieis un... grazas ao meu fillo que me empurrou hai xa algúns anos e considero que ten que estar aí, non? Considero que é un unha venta aberta cara o que se fai, cara os eh, o traballo eh, que fai moita xente, eu son unha persoa que que respecta moitísimo ás xeracións anteriores e que ao mesmo tempo valora e que era virche portas á xeracións máis novas, pensar que aí eh, chegaron a escribir rap, eh, poetas, homes e mulleras Eh, que actualmente son magníficas poetas, estou moi satisfeito, non? porque me gusta que haya xente que vén aí de considero que os protagonismos están fora de, de todo isto e que realmente todos temos algo que aportar. Entón, bueno, é como un árbore moi grande non? que todos somos ou formamos a nosa pola, a nosa as nosas eh, follas e todos ímos aportando cara a beleza desa de esa árbore. Bueno, pues Versos Alumines é un sitio onde me gusta que a xente se achegue, eh, poida saber algo curioso sobre música, eh, poesía fundamentalmente, non? Pero sempre pensando na calidade e na importancia eh, que ten, que teñen as redes para estas cousas. É como unha especie de blog-revista. Eh? Eu non o considero un blog blog, sino unha revista porque ten cousas que se poden ler e que non pasan de que non que non pasan de moda, non?
2: Si, sí, tens toda a razón eh, Ora, voxe facer Outra pregunta tamén moi personal Que poetas son os teus favoritos?
4: Bueno, é moi difícil no? É moi difícil dicir poetas favoritos Eu teño poetas Que me gustan moitísimo Teño poetas que me influiron Iso si sí podo decir que Para min, eh, Rosalía é o gran centro De todo o interese da miña Poesía É... Eh dunha maneira espectacularísima. Eh, ademais, pois é evidente que a influencia de Lorca, de Rafael Alberti, de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado está aí, pero tamén Luis Pimentel, tamén eh, Manuel María, un poeta que a que casi lle teño que agradecer que escribe para nenos, eh interesáme muitísimo Interésame moitísimo tamén pues, eh, ese, ese, esa poesía loitadora de Celso Milo Ferreiro. Eh, bueno, hai moitísima xente eh, que me gusta, a xente nova hai moitos poetas que me gustan actualmente, e logo outros que vas descubrindo o, o longo do tempo, pero as miñas, eh, digamos que as miñas raíces poéticas están aí en Rosalía, Alberti, etcétera, etcétera, non?
2: E cales nos recomendas para ler nas nosas lecturas?
4: Bueno, eu creo que tenes maravillosas mestres e mestras que vos poden dicir, pero eu creo que están aí, nos clásicos galegos son imprescindibles, eh, a xeración do 27 a min personalmente interésame moito, e despois a boa poesía para nenos que se fai en Galicia eu non quería nomear, ainda que algús podo nomear como xente como Antón Cortizas como Elena Villarjaneiro, Xoan Bavarro, Ana María Fernández esa é a que ten que estar entrando Gloria Sánchez que ten que entrar nas escolas verdade? e despois bueno, pois, ir avanzando cara a outros eh, escritores escritoras que dende o agarimo dende o agarimo escriben pensando en vos e cando xa leisades de ser Pois, xantan de ser máis adolescentes os clásicos da literatura galega con Rosalía sempre eh, como, primeira, como primeiro porto onde, onde embarcar
1: eh, O tempo boa na radio tamén e temos que ir despedindo en esta entrevista mas non nos resistimos a che facer unha última pregunta a petición poderías lernos algún poema deste libro?
4: Bueno, pois encantado eh? vamos ler un poema de Poemaro Mar Con todo agarimo para todos vos. pedí así. O mar ten soños de luz e sal, de noites limpas e de cristal. Ai, como a luma a pel do mar, perde salitre, pel de coral. Soños de pombas que soña o mar, soños de praias sen debuxar, soños de muros sen calear, soños de sombras sen alvear, soños de barcas na preamar, e de piratas sen unha man. O mar ten soños de sol e cal. Evo que esperte do seu soñar.
2: Foi un placer falar contigo.
4: Igual que con vos foi un placer poder falar a persoas perseas a vós, que sodes por outra banda, eh, moi so de súas persoas que realmente tedes moita sorte, tedes aproveitadala, non? Que as vosas ideas xa esteades dentro da poesía. Eh, algo que cotempo e descomprender moi ben así que moitos biquiños por, por esta fermosa conversa
2: Ai, igualmente e gracias por responder ás nosas preguntas
4: Un prazer, un prazer xa digo encántame cando teño que responder a, a, a rapaces e rapazas porque aí está un pouco o futuro que a nosa sociedade cambie que moito ten que cambiar Adeus Adeus, moitos bicos
3: stated
0: Pois, esta entrevista con Antonio García Teixeiro, imos falarvos dun encontro que tivemos co escritor que máis obras escribiu de España, Jordi Sierra y Fabra. máis dun cento!
1: O encontro foi na libraría Moito Conto, na Rúa San Andrés, na Coruña. encantounos ter a oportunidade de falar con ele. Todos os que estivemos ali tivemos a impresión de que era unha persoa moi agradable e moi simpática, cousa que non nos imaginábanos Porque o libro que léramos era de carácter moi serio e ele eh, non, non o era.
2: Sí, así é. Mas, con todo, animámos a que leades algunha das súas novelas. Nós comezamos por as palabras feridas. Encantou-nos.
0: Unhas valoracións que fixeron os nosos compañeros que tamén leron o libro eh, e mo volas ler... Agora. E... O xia Cancelo Torreira dixo que fora un libro que a marcara moito É que a medida que ía lendo, cambiaba de opinión sobre as cousas e se daba conta dos erros que cometía a xente.
1: Alba Ferreiro dixo baixo o meu punto de vista, é un libro que cando rematas un capítulo xa queres comezar o seguinte e que ademais te marca moito, porque podes de, decatarte dos erros que se cumplían naquela sociedade.
2: Adriana María Gómez, Capote textualmente dixo o encontro con Jorge Sierra foi unha experiencia maravillosa. En canto o libro pareceu-me unha historia que pode explicar perfectamente a realidade e que nos fai pensar sobre como se vive nalgúns lugares na actualidade.
0: Julián Fuentes Cancela dixo O encontro co escritor Jordi Sierra, sen duvidalo, foi o mellor encontro que tiven e o libro un dos que máis me gustou. O escritor é unha persoa que cando fala moito é cercano a ti. Explícache todo moi ben. Tamén hai que dicir que ten unha maneira de vestir moi moi chula.
1: Eh, Alejandro Méndez García dixo A obra en si sí non me acabou de chegar, xa que é moi tranquila en canto a acción se refire, pois eu son máis de libros movidos. Sen embargo, o encontro co autor Jordi Sierra e Fabra foi todo un o contrario. Vese un ame extrovertido e divertido, que cunha palabra che, che, che saca unha Biblia e nunca perde o fío da conversación. Eva Fernández
2: eh, dixo, este libro foi dos mellores que lín, A pesar de que o argumento non me chamaba a atención, o autor sabía, ben, sabía ben como xogar co sentimentos das persoas coas mínimas palabras, xa que nos deixou, por exemplo, cunha intriga do final. Jordi, ademais de ser moi bo escritor e das mellores persoas que coñecín, xa que non quere ser máis que ninguén. A pesar a pesar da da fama.
0: Non iría pensado tome e dixo, gostoume moito este libro, xa que foi moi diferente aos outros que lera, porque ningún tratara temas como deste, do cárcero. Impresionoume bastante porque conta a realidade, non só do pasado, senón tamén do presente.
1: Eh, Arón Martínez Pérez dixo nos, na miña, miña opinión, esta historia ten un dobre fondo, que representa a sociedade actual. A incapacidade que sufrimos de expresarnos é tan real na obra como no mundo en, en que vivimos. Así, todos somos escravos dun sistema que nos obriga a aceptalo, sen ter en conta os nosos intereses, tal é como o libro o expresa. Sen dúbida, é un libro totalmente inesperado. Ana Díaz, Díaz Rodríguez eh, deixou nos escrito
2: que ao principio o libro non me chamaba a atención, xa que Non é o tipo de libros que estou acostumbrada a ler. Pero eh, pouco a pouco enganchei-me. O libro é rápido e fácil de ler. Trata temas que nos poden recordar a cousas que están sucedendo. A min gostome moito e recomendo.
0: Iria Trigo Mermúdez dixo, o libro non é dos que me adoiten gustar. Foi distinto, é unha nova experiencia. Encantoume o argumento e como a medida que o ibas lendo, a mente che pedía máis. As palabras dos protagonistas eh, secan cheos sentimentos a flor de pele. Tanto o libro como o autor, magníficos.
1: Manuel Gerpe Calvo díxenos, a historia que quería transmitir o libro gustou moito. O que menos me gustou foi o final, xa que me gusta saber como acaban os libros polo que quedei coa intriga. Respeto ao encontro con Jordi, pareceu un encontro moi entretido, porque era moi sociable e gustaba eh, contar moito as súas viaxes e acontecimentos. E por último, Laura
2: Río García dixo-nos, na miña opinión, o autor Jordi pareceu moi simpático. É unha persona moi culta. Non me esperaba que unha persona así poidera escribir ese libro. A historia de Palabras feridas gustoume moito.
1: Imos facer unha nova paradiña musical, cun tema que aínda non bolo parezca, ten moito que ver con este libro que moito vos recordamos.
0: Estamos de volta, e tal como vos anunciamos no comezo do programa, agora imos vos falar dos libros que estamos lendo no Club de Lectura. Podedes copiarnos sen medo. Estamos lendo Corredora e A dúbi, e Dúbida, as dúas novelas da mesma autora, María Remóndez, editadas no mesmo selo editorial, Xerais.
1: Corredora trata dunha nena de, de Etiopía que pasa da pobreza absoluta a gañar moito diñeiro facendo unha cousa que lle custa, correr. Ao principio vivían unha montaña, pero os homens decidiron, decidiron mandar as mulleres para a cidade e gañar dinheiro para non ter que mantelas, e, pois chegaron os tempos duros e descasecesa. Igual que a dúbida menciona o tema das violacións e abusos ás mulleres adultas e nenas. As mulleres van para a cidade e casi todas se ven obrigadas a prostituirse para conseguir algo para comer e sobrevivir.
0: Mas Janet tiña unha condición física excepcional que xunto a súa necesidade de correr para sentirse ser libre favoreceu que fose convidada por un adestrador a entrar nun equipo de atletismo o que cambiará a súa vida gracias á súa entrega, constancia, disciplina e amor propio.
2: A outra novela que leemos no noso club foi A dúvida, que a mí sinceramente foi un libro que me encantou. Trata dunha parella que se encontraba no xulgado, porque o home se enfrenta a un caso de violación dunha rapaza, filla dos seus amigos. En principio, a muller non cría que fose posible tal situación. Pero ir investigando, pouco a pouco, os pasos do seu home, dasei de conta de que se cada unha se, ca, se cada algunha das cousas, non, se que se cada algunha das cousas non son como ela pensaba e intenta facer todo o posible para facer xustiza. E aquí vea unha xa cabeza aquel poema de Rosalía de Castro, A xustiza pola má. Mas non podemos seguir contando. Animades vos a ler.
5: In the town where I was born Lived a man who sailed to And he told the of a lie. I
0: Estános quedando un programa moi fal de vitelmanía, non mozas? Pois agora, para rematar, imos mudar de xénero literario e de xeografía. Deixamos Vigo, Etiopía as novelas de María Reimóndez para vos falar del alguén moito máis próximo a nos, de Paco Souto, poeta Percebeiro de Malpica, Bergantiños, Costa da Morte e da súa poesía.
1: Francisco José Souto Barreiro nado na Coruña o 12 de outubro de 1962 e finado prematuramente no Mar de Razo, Carballo o pasado 30 de marzo de 2017. Foi un escritor e político galego. Foi coeditor co de
2: edicións do, do Dragón e da colección Lecturas de cal realizou ilustracións para diversos libros e participou en varias exposicións colectivas colaborando tamén en obras teatrais o que confirma o seu carácter multifacético como creador e eh, como dinam, dinamizador de diferentes proxectos culturais Foi presidente da Asociación de
0: Mariscadores e da Asociación Cultural Caldeirón de Malpica lugar onde vivía traballaba como percibeiro ex escribía
1: Desde esta asociación promoveu o Premio de Poesía Erótica Illas y Sargas e foi o principal responsable da Editorial Caldeirón, xa que publica as obras gañadoras deste certame e, ocasionalmente, outros títulos de poesía ou catálogos de exposicións organizadas pola asociación. Nas eleccións municipais
2: de 2015 foi candidato do BNH en Malpica de Bergantiños e foi elixido conselleiro. Morreu o 30 de marzo de 2017, cando traballaba como percebeiro nas proximidades de Santa Mariña, de Razo, Carballo. Agora
0: vou ler un poema do gran poeta Paco Souto, pois a súa palabra pervive sempre en nós. Vivo nun país de maría baixa, entre argazos e agullas de colar construímos a ilusión do solpor, mentre o sol debruza con quietude os seus pés na lagoa da tarde. Tenchermos a lúa o noso país cativo afogaría en sal oceana, apenas é un baixo a romper a pedra de luz, da azul das águas. Un salseiro de cobalto se enterra para lauranzas, sen águas de beber, sen respiro apenas. Só nos queda arrincar a pele e que veñan as escamas, empeñar os brazos e pernas por aletas e iluminar con tuberculose as galadas que nos dían alto mar adinto.
1: Ahora eu, María, vous ler outro autorrebatrado. Escribo unha folla impar, as tres cuartas partes xustas, de min mesmo, a man acenando o universo, a viaxe impar de virme para dentro. Escribo tolo, un sexto apenas de ousadía, do que calo, inspiro e dialogome, o meu mundo sempre será varios.
2: E como eu non sou menos que as miñas compañeiras, pois tamemos voler outro. A miña nai donxe a cervicais, donxe desde sempre, desde nena, desde, desde que de nena xogaba co gavillo a coller erba no prado das castillas ou na telleira, a can das vacas a pastar, do dos seixedo. Doenxe desde a coruña, desde as vestas do leite, eu pasaxe a cabeza con brazos de grelos con coliflor, as malpicás coas paletas cheínhas de sardinhas e xurelo, as de corme con encaixe de noite por camariñas. e veña camiños para abrir o día. En Galicia, un país en paxes, na cabeza das mulleres.
3: Aques que te enfama
1: Agora ímos vos a falar dun programa da Rádio Galega, presentado por María Solar, unha escritora a que xa coñecemos en persoa, porque nos visitou no centro despois de que lerámos o seu libro chamado Os nenos da variola. E hai unhas semanas, hai unhas semanas de colegas a colegas. María Solar entrevistou o noso club de lectura para contar o que facemos. En el contamos o que facemos. Escollemos os libros que queremos ler. Coñecemos os autores, podemos falar con eles e sobre todo temos quedadas onde explicamos que nos aportou o libro. Ademais, de intercambios con outros clubs de lectura, como Ramón Otero Pedrayo. ex como non, grabacións radiofónicas e como este programa, Afume de Carozo. E non vos esquezades de escoitar todos os sábados este o programa de María chamando a Terra todos os sábados de 3 a 4 e agora vai sendo hora de rematar mozas, que vos parece? Aínda que parece que acabamos de comezar foi un placer que nos escoitades. esperamos volver outro día e máis, non sería xusto pechar este programa sen dar grazas tamén a Roberto o director de son o que nos leva acompañando todo o programa Adeus. Felices lecturas
0: desde o planeta Coristranca.